0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 415. Episode der Hörmupfel mit Erscheinungstermin am Freitag, dem 25. März 2022. Heute erzähle ich euch von einer Geocaching-Tour, von unserer Terrasse und von einer weiteren Urlaubsplanung. Viel Spaß beim Hören! Wir waren wieder auf einer kleinen Geocaching-Tour unterwegs. Wir gehen momentan wieder regelmäßig und dabei ist dann etwas passiert, Nee, dabei ist etwas, uns etwas begegnet, was mich nachhaltig beschäftigt hat. Äh, ja, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen, von welcher Seite ich die Erzählung anfange. Geocaching hat ja den Ruf, nicht sehr umweltfreundlich zu sein. Uns wird ja nachgesagt, dass wir Plastikdosen in die Natur werfen und durchs Naturschutzgebiet stampfen. Das mit den Plastikdosen ist natürlich völliger Quatsch, aber zum Thema durchs Naturschutzgebiet Latschen muss ich sagen, dass ich das leider immer wieder erlebe, dass ähm, Geocacher abkürzen oder auch Querfeld eingehen. Zwar sind die Regeln so, dass wir Geocacher nicht ähm, Caches in Naturschutzgebieten verstecken und wenn, dann eben nur direkt am Wegesrand, am offiziellen Wanderwegesrand, weil es führen ja auch durchs Naturschutzgebiet Wanderwege. Zum Beispiel kann man dann an Wanderwegweisern irgendwas hinhängen oder an Infotafeln, die dort sowieso stehen. Aber es passiert eben auch durchaus mal, dass Geocacher bewusst oder noch viel mehr unbewusst Wege gehen, die sie eigentlich nicht gehen sollten. Das ist bei uns persönlich zum Beispiel dann der Fall, wenn offizielle Wege zugewachsen sind und dadurch kaum noch zu erkennen sind oder wenn unsere Topokarten auf dem GPS einen Weg anzeigen, der dort nicht mehr vorhanden ist. Die Natur verändert sich ja auch ständig und da kommt das durchaus mal vor. Dann halten wir uns aber trotzdem ja aus, aus gutem Grund eigentlich an diese Kartenwege, weil wir ja davon ausgehen, die sind offiziell. Und dann kann es aber durchaus mal sein, dass, es, ja, dass uns da ein Fehler passiert. Äh, aber eine dieser Regeln, die wir im, beim Geocaching haben, ist halt auch, dass wir keine Pflanzen beschädigen, keine Erde umgraben und eben pfleglich mit der Natur umgeben umgehen. Das wird uns immer wieder auf der entsprechenden Geocaching-Plattform nahegelegt und es sollte ja eigentlich auch ein ganz normaler Menschenverstand sein, dass wir uns daran halten. Ja gut, jetzt habe ich noch ein bisschen weiter ausgeholt, wie immer halt, aber ich erkläre euch gleich, warum diese Info für die Geschichte wichtig ist, die uns da mitten im Wald passiert ist und warum ich dort in diesem Wald stand mit offenen Augen und genau diesen nicht traute. Also ich war völlig entsetzt und ja. Völlig geplättet. Wir haben also an einem Sonntag eine Geocaching-Tour gemacht. Die Runde führte uns zu 95 auf absolut offiziellen Wegen, teils auf geteerten Straßen, teils auf einem Fußradweg und auch auf zwei kurzen Abschnitten durchaus auch querfeldein. Einer dieser Querfeldeinabschnitte führte aber ganz offiziell mitten durch dieses tiefe Gestrüpp am Rande eines Firmengeländes vorbei. Das Firmengelände selbst durfte natürlich nicht betreten werden, aber hinter dem Zaun, das zu diesem Firmengelände gehörte, ging seitlich ein ziemlich verwachsener Pfad zu einem Hügel hinauf, auf der vor hunderten von Jahren mal eine Burg gestanden hat. Von dieser Burg ist aber nichts mehr zu sehen, absolut nichts, nada, niente, nothing, keine Mauer, kein nix, absolut nichts zu sehen. Einzig und allein ein Erinnerungsstein steht da noch oben, auf dem dann vermerkt ist, von wann bis wann dort diese Burg stand. Solche Steine befinden sich im Allgäu ja, an fast jeder Ecke. Also ich kenne ganz viele solcher Steine und meist stehen diese dann auch mitten auf einer... Kuhweide oder irgendwo auf einem verwachsenen Buckel, wie eben diesen, den wir da an diesem Tag besucht haben. Es ist dann natürlich im Rahmen dieser Sehenswürdigkeit auch erlaubt, dorthin zu laufen, auch wenn man das gar nicht meinen mag, weil die Wege in der Regel nicht gepflegt werden oder wie gesagt mitten auf einer Kuhwiese stehen und man eigentlich auf Kuhfelder nicht drauf darf, auf Weiden, aber es ist durchaus erlaubt, dorthin zu gehen. Uh, wir haben ja in Bayern auch ein Betretungsrecht, also im Rahmen dessen, dass eben da auch, ja gut, gehen wir nicht zu so sehr ins Detail, das Betretungsgesetz in Bayern ist sowieso sehr schwierig und komplex. Ähm, gut, dieser Weg dorthin, der war wie gesagt auch von Dornen und Gestrüpp komplett überwuchert und wir schlapften diesen schmalen Trampelfahrt entlang Erfreuten uns an der frühlingshaften Situation da, also frühlingshafte Düfte, die da aus der Erde kamen. Die 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 Erde brachte gerade so schön auf, die sie taute langsam auf und strömte so einen wunderbaren Duft herauf. Und ähm, wir schauten dann auch noch an diesem Wegesrand über die Schachtelhalme, die links und rechts des Weges wucherten. Und über diese Schachtelhalme, da hätte sich mancher Hobbygärtner vermutlich sehr gefreut, wenn die in seinem Garten in irgendeiner Form gewachsen wären. Ich weiß es nicht. Oder es ist Unkraut. Aber ich fand es jedenfalls sehr schön, als wir da langgelaufen sind, dass äh, dieses saftige Grün der Schachtelhalme. Ich hätte mir sowas wirklich im Garten gewünscht. Aber muss man wahrscheinlich auch so eine, so eine äh, Wachstumssperre äh, um die Wurzel machen, sonst wuchern die wirklich in alle Richtungen. Ähm, ja, irgendwann wich dann rechts von uns noch so ein schmälerer Pfad ab. Und da sagte ich dann zu meinem Herz allerliebsten, er soll da mal schön alleine weitergehen, denn ich hatte in diesem Moment echt keinen Bock auf die fiesen Zecken, die dort bestimmt lauerten. Ja, ich blickte ihm danach, wie er diesen Buckel hoch zu diesem Gedenkstein kraxelte und wurde dann plötzlich auf zwei Gestalten aufmerksam, die da wie aus dem Nichts auf der anderen Seite des Hügels auftauchten. Und ich stutzte dann und versuchte dann, die Situation einzuordnen, ähm, eines war ein recht fülliger Mann, der gerade seine Hose zurecht rückte. Also sein handwerker verschwand da gerade unter seinem Hosenbund. Und das war doch etwas irritierend und mein Blick versuchte dann in dem Moment, die andere Person einzufangen, die da offenbar gerade sich auf meinen Herz aller Liebsten zu bewegte und ein Gespräch mit ihm anfing. Und diese Situation, die war dann wirklich sehr komisch in dem Moment. Und erst kombinierte ich, dass das eventuell eine Frau sein könnte. <lacht> Entschuldigt da bitte meine regen Fantasien, aber ich dachte dann, naja, wenn das eine gerade da aus dem Gebüsch ein Mann war, dann könnte das andere auch eine Frau gewesen sein. Gut, könnte auch ein Mann sein, aber es war, war dann halt auch ein Mann. Und ähm, das änderte aber nichts an meiner Fantasie in diesem Moment. Jedenfalls hörte ich, wie mein Herz Liebster dann etwas fragte, ob sie auch Geocacher sein war das, glaube ich. Und äh, weil ich dann die Antwort des zweiten Mannes nicht verstehen konnte, weil er in entgegengesetzte Richtung sprach, wurde es mir dann im ersten Moment auch nochmal zusätzlich etwas mulmig ob dieser Situation aber dann hörte ich ein zwar sehr erstauntes, aber nicht beunruhigendes Aha, ja, interessant, naja, da kommt man ja auch an Orte, die man sonst nicht äh, gesehen hätte von meinem Herz aller Und da war ich dann schon so halbwegs beruhigt. Offensichtlich gingen diese Männer auch irgendeinem Hobby nach, äh, wenn nicht gerade Geocaching, dann vielleicht etwas anderes. In dieser Zeit, in der mein Herz da mit diesem zweiten Mann sprach, passierte dann parallel Folgendes mit dem ersten Mann. Dieser hatte sich links am Buckel langsam auf mich zubewegt. Wie gesagt, ich war da noch etwas irritiert und versuchte, die Situation einzuordnen. Ähm, ja, er bewegte sich langsam deshalb, weil er sich durchs tiefste Dickicht schlug. Und wenn ich sage tiefstes Dickicht, dann meine ich das auch so. Er schlug gestrüpp beiseite viel mehr hin, als dass er lief, über Ranken und über auf dem Boden liegende Äste und es krachte und raschelte um ihn herum, dass ich wirklich mit aufgerissenen Augen und offenem Mund dastand und fassungslos zusah. Eine Dampfwalze war ein Kinderspielzeug gegen diesen Kerl. Und irgendwann sah ich dann auch, dass er dieses Theater nur mit den Füßen und der linken Hand, in der er eine kleine spitze Schaufel hielt, veranstaltete. In der rechten Hand hielt er ganz ruhig und langsam hin und her schwingend einen circa anderthalb Meter langen Metallstab, an dessen Ende ein kreisrunder Ring zu sehen war. Tja, der Typ war ein Sondengänger. Einer, der nach Bodenschätzen sucht. Und dass so einer sich natürlich in der Nähe einer alten Bukanlage rumtrieb, das war durchaus logisch. Das Sondeln ist in Deutschland angeblich überall erlaubt, außer in Schleswig-Holstein. Außerdem ist es im Wald verboten, außer in Bayern, da darf man noch sondeln, aber man braucht wohl angeblich eine Genehmigung des Försters oder Eigentümers. Das habe ich auf einer Seite gelesen, die diese Metalldetektoren verkauft. Ich habe mich allerdings nicht tiefgreifend da eingelesen, weil mir das schon beim Geocaching zu viel war und ist. Und wie gesagt, dieses bayerische Betretungsrecht, das wir da haben, das ist so diffizil, dass, da blicke ich nicht durch. Für mich gilt in aller Regel der gesunde Menschenverstand und der war bei diesem Typen dann offensichtlich völlig ausgeschaltet, so wie der durch Stick getrampelt ist. Also wenn da irgendein Kleintier lebte, also Kleintier im Sinne von Maus, Maulwurf, Igel oder sowas, dann hatte das definitiv keine Zeit mehr, wegzulaufen und zu fliehen. Das wurde rigoros niedergetrampelt. Alter, das war ein Walross. Unglaublich. Alle Nase lang blieb der Typ stehen, stieß dann mit seiner spitzen Gartenschaufel in der linken Hand in die Erde, wühlte darin herum, ließ dann die Erde langsam von der Schaufel runtergleiten, sondelte dann nochmal kurz über die Stelle dieser aufgewühlten äh, Erde und walzte dann seinen Körper weiter durchs Gestrüpp durch. Und ich stand da und ich konnte es nicht fassen. Also versteht mich nicht falsch, man soll sorgsam mit der Natur umgehen, ja, aber man muss dann nicht päpstlicher sein als der Papst. Also wenn Menschen sich in der freien Natur bewegen, hinterlassen sie ihre Spuren. Das ist einfach so. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn wir mal eine Dose in eine Baumwurzel verstecken, solange wir sie auch wieder rausholen, wenn der Cash wieder archiviert wird, oder mal für die Dauer dieses Verstecks ein KG-Rohr 20 cm in den Boden versenken. Also... Den Vorwurf in diesem Moment, wir würden damit Kleinsttiere töten oder deren Lebensraum zerstören, irgendwelche Käfer oder Ameisen oder sonst irgendwas, finde ich etwas übertrieben. Also jedes Wildschwein, jedes Reh oder jeder Biber zerstört mehr Lebensraum als wir in diesem Moment. Aber kritisieren kann man natürlich diese Handlung trotzdem. Und ich akzeptiere dann auch die Kritik, wenn mir das jemand sagt, dass er das nicht okay findet. Aber was der Typ da angestellt hat, war echt unfassbar. Also überhaupt kein Vergleich mit Geocacher. Hinter ihm sah es wirklich aus wie so ein, als wenn so ein Mini-Bulldozer durchgestrippt, durchgeschubbt wäre. Ja, aber was weiß ich, vielleicht ist das ja sogar gesund für den Waldboden, wenn der mal kurz vertikutiert wird oder keine Ahnung, vielleicht ist das wachstumsfördernd, ich weiß es ja nicht. Aber wenn mich mal wieder jemand kritisiert, weil ich zum Pipi machen hinter eine Tanne verschwinde, weil ich damit Medikamente an den Boden abgebe, die ich zuvor an mi äh, zu mir genommen habe. Also dann springe ich demjenigen echt mit dem nackten Hintern ins Gesicht. Das könnte sicher sein. Also, ich versei oder ich verweise dann an diese Sondengänger, dass die noch größere Banausen sind. Keine Ahnung. Also, mich hat das völlig geschockt. Das ist überhaupt kein Vergleich zu Geocacher. <lacht> Wahnsinn. Ja, gibt es sonst noch etwas zu dieser Runde zu erzählen? Um, eigentlich nicht. Am Finale, also am Final erwartete uns dann noch eine erfreulich große Dose, nämlich eine Ammo Box. Und auf dem Rückweg haben wir dann noch an einer wunderschönen Mariengrotte in, ähm, wie heißt das, in Rauns heißt der Ort vorbei. Und diese Grotte ist dann auch erstaunlich groß. Ich kenne eigentlich keine, die größer ist als diese. Also ich wäre jetzt nee, ich wäre noch nie an eine Grotte hingekommen, die größer ist als die. Ich würde jetzt mal so schätzen, dass sie vielleicht so vier bis fünf Meter hoch ist und um circa acht bis zehn Meter, zwölf Meter breit, plötzlich jetzt mal, also wirklich sehr groß. Und die wurde in den Kriegsjahren von 1916 bis 1918 erbaut, angeblich von einem Bauern, der dem Himmel dafür danken wollte, dass er nicht eingezogen worden war in diesem Krieg. Von der Grotte kann ich euch ein Bild machen und in die Shownotes einstellen. Sie ist echt sehenswert, weil sie, wie gesagt, so riesig ist. Und davor verläuft dann noch so im rechten Winkel ein sehr, sehr kurzer, aber ja eher symbolischer, aber sehr schöner Kreuzweg mit wunderschönen, festgemauerten Stationen. Gut. Ähm, normalerweise erzähle ich nicht von ungelegten Eiern. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich es trotzdem tue. Ich will immer nicht von irgendwas berichten, was ich dann vielleicht sowieso nicht einhalte. Aber weil ich sonst nicht habe, was ich euch erzählen könnte, erzähle ich euch von unseren nächsten Urlaubsplanungen. In unserem zweiten Urlaub, falls dieser aufgrund der aktuellen Situation äh, stattfinden kann, ähm, möchten wir nicht so weit fahren. Und deshalb habe ich ein Ziel in Mitteldeutschland gesucht. Ist das Mitteldeutschland oder eher südlich ist Deutschland? Ähm, Ausland war auch dieses Jahr keine Option mehr für uns, äh, noch nicht für uns. Wir bleiben auch dieses Jahr im eigenen Land. Der Plan ist, wieder an die Nahe zu fahren, allerdings nicht in meine Lieblingsstadt Bad Kreuznach, sondern vielleicht, eventuell, könnte sein, nach Kirn. Das scheint mir ein sehr guter und netter Ausgangspunkt für diverse Wanderungen und vielleicht auch für Pädel-Lekturen zu sein. Auf der Seite tourenplaner-rheinland-pfalz.de findet man jedenfalls ein paar sehr schöne Rundtouren in dieser Gegend und mit dieser Seite und mit den darauf abgebildeten Touren und Themenwegen habe ich auch schon oft sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem in meinem Alleinurlaub in Bad Münster am Stein habe ich da viel rausgezogen und genutzt. Die Seite ist ja ansprechend gestaltet und man kann dann auch GPX-Dateien GB und Wanderkarten in handlichem Format runterladen. Und die eine oder andere coole Attraktion habe ich dann in diesem Zusammenhang dann auch noch rausgesucht, die man dann unternehmen kann. Aber davon erzähle ich euch dann wirklich erst, wenn es soweit ist. Hm, wie viele Wanderungen habe ich denn schon ausgedruckt? Ich glaube vier, nee drei und eine, eine Pedal-Lektur. Und ja, muss ich noch, wenn dann, wenn die, der Urlaub näher rückt, muss ich dann auch noch mal aktuell reinschauen. Kleine Geschichte am Rande. Ich war in diesem Zusammenhang auch auf der Suche nach einem schönen Campingplatz und wollte mir von einem Platz in Kirn Bilder des Waschhauses anschauen, äh, anzeigen lassen und habe deshalb den Namen des Platzes in Google eingegeben. Die Waschhäuser sind uns ja immer sehr wichtig und da wollte ich eben mal einen Blick drauf werfen und Google hat mir dann daraufhin zwei Bilder des Platzes angezeigt, mm, ähm, ähm, na, von den Waschanlagen. Die waren aber nicht sehr aussagekräftig. Und gleich darauf kamen ganz viele aktuelle Bilder, die allerdings sehr verstörende Szenen gezeigt haben. Da war nämlich ein riesiges Feuer zu sehen und das hat mich dann doch ein wenig beunruhigt, vor allem, weil dieses Feuer nur sechs Tage zuvor äh, wohl stattgefunden hat. Ich habe dann weiter gegoogelt, was es damit auf sich hat. Darüber war leider nicht viel zu finden, nur so viel, dass wohl ein Hänger mit Gasflaschen gebrannt hätte. Sonst aber glücklicherweise nicht, äh, nichts weiter passiert sei. Es sei jedenfalls äh, ja, keine Menschen zu Schaden gekommen, was ja schon mal sehr wichtig ist. Und auch sonst wäre nicht allzu viel weiter passiert. Gott sei Dank. Äh, am gleichen Abend hatte ich dann äh, in der Mediathek noch ein paar Reisejournale über die Pfalz angeschaut, um mir noch weitere Informationen aus dieser Gegend äh, ja, um sie einfach zu sammeln. Und in einem dieser Filme wurde dann ein Mann vorgestellt, der in Kirn ein Schloss gekauft hat und dieses zu einem Hotel und zu einer Begegnungsstätte, Kulturzentrum oder sowas ähnliches ausgebaut hat. Und der erzählte von seinen weiteren Plänen, die er noch so hat. Und zwischen den Zeilen las ich dann heraus, dass ihm der unterhalb des Schlosses gelegene Campingplatz ein Dorn im Auge sei. Er würde da gerne etwas anderes hinbauen. Ja, und jetzt hat natürlich Sherlock Dotti kombiniert. <lacht> da brennt es und naja, äh, daraus könnte man echt einen schönen Kriminalroman schreiben. <lacht> Aber das lasse ich lieber mal. Ich habe ja bewiesen, dass ich äh, Romane nicht schreiben kann. <lacht> ja, gut. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas von den Plänen zu erzählen? Nein, ich glaube nicht. Ähm, ich überlege noch, ob wir die gesamten zwei Wochen äh, dort an diesem Ort bleiben oder ob wir zuvor noch Richtung Wuppertal fahren, weil ich dort unbedingt mal mit dieser Schwebebahn fahren möchte. Oder ob wir doch lieber ganz im Süden bleiben und nach dem nahe Aufenthalt noch Richtung südliche Weinstraße fahren, also so Richtung Landau, Bad Bergzabern. Da habe ich ja auch schon öfters Anlauf genommen, dort mal hinzufahren. Da gibt es auch ganz viele Burgen und wunderschöne Burgenwanderungen. Und so viel ich weiß, kann ich da auch auf dieser Pfalzseite wieder GPX-Dateien und Karten runterladen. Ja, mal sehen. Das ist, wie gesagt, noch umgelegt, das Ei. Dann erzähle ich euch noch kurz von der Fertigstellung unserer Terrasse, was ja ähnlich unspektakulär war wie die Lieferung unserer Terrassenmöbel. Als die Gartenbauarbeiter letztes Jahr unseren Garten auf links gedreht hatten, stach einer dieser Arbeiter besonders hervor. Der war extrem fleißig und wirklich sehr, sehr, sehr gewissenhaft. Und als unsere Terrasse dann nicht fertiggestellt werden konnte, weil die sich ja verrechnet hatten und zu wenig Platten bestellt hatten, kündigte dann mein Herz allerliebster schon an, er möchte genau diesen Mitarbeiter, diesen Arbeiter haben, der dann die Terrasse fertigstellen soll. Jetzt war es aber so, dass dieser Arbeiter grundsätzlich, äh, grundsätzlich gesundheitliche Probleme hat und operiert werden muss. Das heißt, er fällt dann vermutlich ein paar Wochen lang aus. Also hat er sich dann bei uns gemeldet und gesagt, er würde gerne kommen und die Terrasse fertig machen, weil er sonst vermutlich eine ganze Weile nicht mehr dazu kommen wird. Und das fand ich wirklich super nett, dass er da noch Bescheid gegeben hat. Aber ehrlich gesagt schätze ich ihn auch so ein, denn genauso zuverlässig, wie er jetzt uns Bescheid gegeben hat, so zuverlässig hatte er eben letztes Jahr schon gearbeitet. Also wirklich ein Top-Mann war das. Und äh, das, das wünscht sich jeder, dass jemand so einen Mitarbeiter hat. Wirklich top. Ja, und so kam es dann, dass er eines Abends plötzlich um unser Haus herumschlich, als mein Herz aller noch gar nicht zu Hause war, um eben zu schauen, ob vielleicht noch andere Dinge zu erledigen wären. Innerhalb eines Winters kann es ja durchaus dazu kommen, dass noch irgendwie was absackt oder ja der Garten, der arbeitet ja noch, wenn er frisch angelegt worden ist. Und ähm, so hat er dann gleich nachgeschaut ob vielleicht noch etwas nachgerückt werden muss. Und am nächsten Tag kam er dann mit einem Kollegen und mit ein paar kleineren Baumaschinen, also nicht wieder den ganzen Garten gestellt mit Baumaschinen, sondern er hatte nur ein paar kleinere Teile dabei, so einen kleinen sanften Rüttler, also nicht diese großen Rüttler, die, die wirklich den Boden zusammenstampfen, sondern so eine leichte Maschine, habe ich gesehen. Ja, und dann hat er dann am nächsten Tag ähm, sämtliche Platten unserer Terrasse nochmal mal glupft und wieder nachjustiert und äh, weil die, wie gesagt, abgesackt waren und hat dann alles verfugt und ja, demnach ist die Terrasse jetzt fast fertig. Es fehlt zwar noch die Überdachung, aber praktisch könnten wir sie nun bewohnen. Fehlt halt nur noch der Sommer und die Sonne und die Wärme <lacht> und die Zustimmung meines Herzallerliebsten, der wieder einmal so ein bisschen der Bremser ist und erst die Terrasse benutzen will, wenn aber auch wirklich der letzte Grashalm dort steht, wo er hin soll. Und ich bin ja da eher immer ein bisschen pragmatisch. Man kann da sitzen, also sitzen wir jetzt da. Ob ich jetzt da Campingstühle hinstelle oder unsere Sitzgarnitur oder sonst irgendwas ist mir wurscht, das geht auch in einfach. Aber so ist halt mein Herzallerliebster nicht. Der möchte das wirklich erst alles ähm, nutzen, wenn alles fixo, fixo fertig. Fertigo. Fixo fertigo ist. <lacht> naja, mal sehen, was ich da mache. Vielleicht werde ich ihn jetzt ein bisschen trötzen, damit die Grillsaison vielleicht ein bisschen früher eingeläutet werden kann. Apropos Gräschen. Also ich, äh, Gartenfachfrau, Hashtag nicht muss mich ja jetzt um unsere Pflanzen kümmern, die wir letztes Jahr schon auf Anraten unserer Gartenbaufirma gepflanzt haben. Ich hätte ja lieber bis dieses Frühjahr gewartet, aber es hieß damals, machen Sie das schon im Herbst, dann können die Wurzeln schon anwachsen. Gut, im Laufe des Winters ist dann natürlich alles unter den Schneebergen verschwunden und als der Schnee dann weg war, war eigentlich nichts mehr zu sehen. Alles war in sich zusammengefallen und man konnte kein einziges Blättchen mehr sehen. Es war alles, ja, es war alles zusammengefallen und keine Blätter mehr da, alles vergammelt und ich dachte, das ist eine einzige Wüste und wir fangen nochmal von, von vorne an. Aber... Dort, wo ich vielleicht etwas gepflanzt habe, strecken nun kleine Blättchen ihre äußersten Spitzen aus dem Boden. Also scheint es wirklich richtig gewesen zu sein, schon letztes Jahr zu pflanzen. Auch da, wo ich wirklich keine Hoffnung mehr hatte, dass da überhaupt jetzt noch etwas wachsen kann oder nochmal etwas kommt, scheint sich wirklich jetzt Leben zu rühren. Und das finde ich wirklich so irre interessant. Also wo wirklich nichts mehr zu sein scheint, kommt dann doch etwas. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also ich kann es euch schlecht beschreiben, aber das ganze Blumenbeet, dieser Streifen, den wir da haben, also nicht den vor an der Straße, sondern das erhöhte Blumenbeet, da ist nichts mehr zu sehen. Das sind nur, da ist nur diese diese grobe Erde, die wir da reingemacht haben, diese Lavasteinerde und sonst nichts weiter. Und Und du denkst gar nicht, dass da noch was kommen kann. Und da kommen ganz, ganz kleine grüne Blättchen. Ja, und äh, unsere Bienchenblumenwiese vorne an der Straße, die kommt, da muss ich allerdings sagen, leider kommt die schon. Leider deswegen, weil wir ja noch bis Mitte Mai Schnee bekommen können. Und ich habe da so ein bisschen Angst, dass da noch einmal alles kaputt gehen kann, denn die ist schon recht weit vorangeschritten. Und wenn die jetzt wächst und dann vielleicht schon so, keine Ahnung, 20 cm hoch steht oder 15 und dann kommt nochmal Schnee, aber gut, ich habe ja jetzt gelernt, Gott Vertrauen in die Natur zu haben und das wird die Natur schon mit sich selber ausmachen. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich wie ein Flitzbogen gespannt. Als nächstes möchte ich dann noch in einige Gartencenter gehen und diese abklappern, weil ich mir ja einbilde, Bougaville haben zu wollen. Bougaville und Oleander möchte ich gerne haben. Wer gerne in südlichen Gefilden Urlaub macht und mit südlich meine ich in diesem Moment Italien, Griechenland, Spanien, nicht Süddeutschland, nicht Österreich, der kennt ja diese wunderschönen Sträucher, die so üppig über und über mit kleinen Blüten geradezu überfrachtet sind. Ja, und die Klimaerwärmung, die soll ja auch ein gutes haben sollen müssen. Jedenfalls möchte ich mal ausprobieren, ob diese Bougaville auch bei uns in unserem breiten Grad wachsen kann. Es wird allerdings eine sehr kurze Saison, von Ende Mai bis Anfang September maximal bei uns. Aber ja, mal sehen. Vielleicht wird's ja was. Jedenfalls ist das ein Traum aus meiner Jugend, dass ich irgendwann einmal Oleander und Bougaville in meinem Garten haben möchte. Und früher hat man mich dazu immer ausgelacht, aber tja, das geht vielleicht inzwischen. Und deshalb wird der nächste Schritt sein, mich zu erkundigen, wo ich diese in unserem breiten Garten selten verkauften Pflanzen erwerben kann. Und zweitens, dass ich ein paar schöne Töpfe besorge. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das moderne Töpfe sein werden oder eher so ja, im toskanischen Stil. Aber ich tendiere, glaube ich, mehr zu modernen Töpfen, die dann zu unserer modern gestalteten Terrasse passen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich habe euch auf den aktuellen Stand gebracht. Konnte vielleicht dazu beitragen, dass ihr jetzt schon langsam müde geworden seid und eingeschlafen seid und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund ich wünsche euch wie immer Friede auf dieser Erde und hoffe nur das Beste, macht es gut Servus